de Esperanza United, soy Aida Negrón, especialista en comunicaciones bilingües, y esto es Conversations over Cafecito. En Esperanza United entendemos que la visibilidad y la representación de nuestra comunidad son importantes. Únase a nosotros mientras entrevistamos a defensores, miembros de la comunidad, líderes de organizaciones sin fines de lucro, pioneros y personas que influyen en las políticas sobre sus contribuciones para poner fin a la violencia de género, lo que ellos desearían haber sabido y cómo sus experiencias de vida han influido en quienes son hoy día. Del 15 de septiembre al 15 de octubre celebramos el mes de la herencia hispana y hoy tenemos con nosotros a la autora Verónica Méndez, ella es curadora en el Museo Smithsonian eh, y nos va a contar más de, de cuál es su rol en el museo. Bueno, primeramente muchas gracias por esta invitación. Uh, son muy pocas veces que puedo hablar en mi lenguaje natal, entonces estoy bien emocionada. Este, mi nombre es Verónica Méndez, yo soy curadora en el museo y esa palabra es medio curiosita, uh, pero básicamente mi trabajo es este, documentar, preservar, uh, amplificar las historias um, políticas de la comunidad latina, um, que tenemos grandes raíces históricas en este país, pero también historias más contemporáneas. ¿Esto lo conocemos como curación? Sí. Uh, Okay. Sí, básicamente um, en el museo cuando yo apenas empecé, yo no sabía muy bien qué hacían los curadores, sino que en el 2017 tuve la oportunidad de ir al museo por medio de un internship, uh, no sé cómo decir internship en español. Un internado. Un internado. Entonces yo siempre tenía la perspectiva de que las personas en el museo solamente cuidaban los objetos que existían en el museo, pero los curadores básicamente los, lo que ellos hacen es... Um, dan interpretación a la, al significado histórico de estos objetos y cuidan de ellos y hacen que, que vivan por medio de exhibiciones, de eventos educativos, um, por medio de tours que hacen para las comunidades. Entonces es un trabajo muy uh, holistic um, y, y es algo que en mi formación profesional no sabía que en mi rol como historiadora de poder utilizar mi, mi entrena, entrenamiento de esa manera para poder uh, hacer llegar la historia a un público más diverso que más allá de la universidad, vaya. ¿Tu preparación académica tiene que ver con museos o en, en qué, cuál es tu preparación? ¿Tú tienes un so, doctorado? Sí, uh, mi preparación uf, un poquito larga. Este, siempre he sido historiadora. Uh, en el bachillerato estudié historia y ciencias políticas y luego hice dos ma maestrías, una en historia y luego la otra en estudios uh, latinoamericanos y caribeños. Y luego el doctorado fue en historia. Um, historia siempre ha sido para mí una de las cosas bien importantes en mi vida personal. Como latino siempre la historia ha sido algo de que um, platicamos en mesas cuando estamos cenando, en reuniones familiares. Entonces la historia siempre ha sido como que muy central para mí en mi vida, como lo ha sido para muchos de nosotros. Y pude básicamente trans, uh, trasladar ese amor por la historia a mi profesión. 
uh, cuando les dije a mis papás que quería ser historiadora, ellos como que, ¿qué? ¿Cómo vas a vivir? O sea, ¿de qué? <ríe> you know, ¿qué, va, ¿Qué vas a hacer con eso? Entonces, el doctorado me... me um, la trayectoria que iba a tomar era para ser profesora en una universidad, uh -huh. pero nunca teniendo en mente que podría, como te estaba comentando, aplicar esto en, un, en, el, en, en el museo. Uh -huh. Y no fue hasta que hice el, el internship en el museo que me di cuenta, bueno, puedo hacer algo más por mi comunidad que sea un poquito más accesible, vaya. Uh -huh. Y eso, eso es, hablando de tu conexión con la comunidad y tu trabajo, ¿cómo, cómo este rol que tú tienes como curadora eh, conecta con esta celebración de, este, de la herencia hispana? ¿Y, y qué rol tú tienes? Eh, qué, qué tienes en preservar eh, la historia de los latinos y las contribuciones dentro del museo? ¿Cómo, cómo están conectadas esas cosas en tu vida? Ah, bueno, ah, siempre una de las cosas que yo le digo a todos mis colegas que les interesa o no la historia latina aquí en los Estados Unidos es de que nosotros tenemos que celebrar nuestras contribu con contribuciones el año completo. Um, en, el, en el mes de la herencia hispana, obviamente nuestras historias son amplificadas, pero el trabajo mío y de mis compañeros, que también estamos muy comprometidos, a, a comprometidos y determinados a que nuestras historias estén preservadas en el museo, es básicamente, um, el museo trata de preservar las contribuciones de personas, de comunidades que han hecho los Estados Unidos el país que es, Históricamente nuestras contribuciones por X razones no han sido vistas, vaya, como cosas importantes uh -huh. o los aportes no han sido significativos para las personas que hayan estado en, estos, en estas posiciones en, en un pasado, ¿verdad? La uh -huh. institución lleva ya casi más de 100 años. Entonces mi rol es de ver que existe en el museo que contribuya y que documente nuestra existencia uh -huh. y cuáles son los, dónde existen hoyos en esa historia para poder entender completamente lo que es la compleja historia de los Estados Unidos. Uh -huh. Pues gracias por esa información. En, en ese proceso de la curación de tu trabajo, ¿cómo tú te aseguras que las perspectivas latinas están representadas en, lo, en las exhibiciones, las colecciones del museo. ¿Qué, qué cosas buscas? Eso es. ¿Qué estrategias, ¿Qué estrategias tienes? Bueno, este, yo estoy, yo trabajo en una división que se llama la división de historia política. Uh, cuando uno piensa de la historia política, siempre las cosas que vienen a nuestra mente son grandes políticos. Uh, Políticos como presidentes, uh, representantes en el Congreso, en el Senado. Entonces, para mí, la política se hace en tu casa, en tu comunidad, en tu barrio, en las organizaciones comunitarias, um, en las escuelas. Entonces, cuando estamos hablando de exhibiciones, uh, siempre me, nos hacemos la pregunta, ¿esta es la historia completa? ¿Qué es lo que falta? ¿Quién... ¿Cuáles historias son necesarias para poder tener un mejor entendimiento del, del tema del que se está hablando? Un, si puedo dar un ejemplo. Claro, es, este, estaba en mi mente, te iba a preguntar. Sí. Una de mis primeros proyectos que tuve el privilegio de participar fue una exhibición que se llama Growhood, It's Complicated, 
um, que se llama, se traduce, Ser Chica es Complicado. Okay. Y en esa exhibición básicamente estábamos viendo cómo las chicas, sin tener la edad para votar, para hacer cambios políticos como uno entendería por medio del voto, han hecho cambios en la política, en la, en, en la formación social, económica, cultural de esta nación. Y las latinas han sido una del, uno de los sectores que han aportado bastante. Uh, mis colegas escribieron acerca de las uh, chicas que trabajan en, los, en el sector agrícola, uh -huh. uh, que ha sido una de las cosas donde hemos sido sobre representados en, en, ese, en ese sector laboral. También tenemos una sección acerca de uh, las chicas que aportaron en, durante la Segunda Guerra Mundial, siendo uh, cuando se iban a trabajar y luego pudieron hacer sus propios uh, cambios culturales con las pachucas. Uh, también tenemos una sección donde hablan de las chicas que uh, hicieron cambios educativos, uh, cuando si nos acordamos también a uh, los latinos no teníamos acceso a escuelas uh, bilingües o teníamos acceso a nuestras historias en las escuelas, entonces chicas también formaron uh, parte de organizaciones que trajeron cambios educativos que hasta este momento todos somos beneficiarios. Uh -huh. Muy bien. Muy interesante, suena como tú, el trabajo perfecto para ti. Ay, me encanta. Qué bueno. Entonces, cuando ustedes se van a comunicar con la comunidad latina, eh, en términos de qué, qué hacen, cuáles son las estrategias para, para llegar a la comunidad latina, a veces un poquito eh, retante, uh -huh. ser el, el llamado outreach y, el, y buscar el, que la gente se interese en, en, en algo que uno sabe que les va a ayudar y que les va a parecer interesante. ¿Qué ustedes hacen? Una de las cosas que yo uh, siempre soy bien transparente es de que yo sé que el Smithsonian es una institución muy importante, pero para mí, siendo una chica creciendo en Texas, el Smithsonian era como una, un lugar muy retirado. Yo no sabía qué significaba su importancia. Um, entonces, para mí, yo cuando... Um, hago estas conexiones como la comunidad, yo vengo desde ese punto de vista. Um, no es tanto qué pueden las comunidades aportar al museo, sino cómo el museo puede aportar a las comunidades. Entonces, para mí es bien importante que nosotros, como curadores, como trabajadores culturales, nos involucremos en nuestras comunidades y ver um, cómo es que el museo puede formar una parte crítica de las historias de, de las comunidades, porque yo sé que en lugares locales, en ciudades, en, en los estados, hay organizaciones activistas que están documentando estas historias, entonces, ¿por qué el Smithsonian es una, un lugar importante también, verdad? Um, y una de las cosas también es de que hay que fomentar la, uh, ¿cómo se dice? Trust. Um, la confianza la confianza, y eso toma tiempo. Uh -huh. Entonces, a veces muchos de nuestros proyectos estamos trabajando, pero no se ve el producto inmediatamente porque es de estar dialogando, de estar aprendiendo mutuamente, um, de tener la paciencia de ver que, um, de que a lo mejor las cosas que estamos haciendo nosotros tal vez no son las, el mejor las, you know, las mejores um, estrategias, entonces es aprender, ser, um, ¿cómo se dice la palabra? Humble. Humilde. Uh, 
humilde de que estamos, todos estamos aprendiendo y es un proceso largo, pero siempre con el respeto de, que se merecen las comunidades, siempre con el respeto de, de aprender. Muy bien, me parece fantástico eh, la práctica de la, de la humildad cultural. ¿Alguna eh, iniciativa o proyecto especial que, en lo que estás trabajando ahora mismo que quisieras contarnos un poquito? Uf, hay muchas cosas. Una de las cosas es de que cuando uno piensa en los museos siempre eh, piensa en exhibiciones, pero una de las cosas que nosotros también hacemos es este, um, publicaciones por línea para que las personas aprendan acerca de ciertas personas en la historia que no necesariamente encuentren en el piso del museo. Y una de estas series que me encanta se llaman Latinas Hablan de Latinas. Mm. Y, y um, ahí tenemos como los um, perfiles de latinas importantes en la historia. Estamos en la segunda uh, temporada, pero la primera temporada tenemos a personas como Celina, a Celia Cruz, a Diosa Costello, a... Um, ¿Quién más? Elena Ochoa, que fue la, uh, una mujer astronauta. Y en esta segunda temporada vamos a tener a personas como um, Silvia Méndez, que fue una uh, defensora de los derechos civiles. También um, uh, vamos a tener Jovita Idar, que también fue defensora de los derechos civiles en los, en los años de 1900, en, los primeros, en el primer parte del siglo, diez, siglo XX. Uh -huh. um, entonces, estos videos son bien cortitos y los padres de familia, um, educadores pueden ver estos videos, pero también una de las cosas que me gustan es de que tenemos como documentos educativos que ayudan a fomentar conversaciones uh, acerca de por qué estas personas son importantes, cuáles son los, um, las contribuciones. Ajá, y cómo esas contribuciones son relevantes en este, en este momento histórico. Maravilloso, pues entonces hay que visitar la página del museo para ver eh, oh, todas las entrevistas. Sí, también hay una uh, exhibición que acaba de abrirse de una de mis, mis colegas que se llama Última, y esta exhibición básicamente celebra las contribuciones de las mujeres reporteras um, en, aquí en los Estados Unidos. Entonces, se acaba de abrir, o si tienen chance de ir a Washington, D.C., se las recomiendo. Tremendo, me parece fantástico eso también. Bueno, eh, Verónica, eh, gracias por contestar nuestras preguntas. ¿Hay algo que tengas que preguntar o algo que quieras añadir? Una última exhortación para la gente que nos escucha. Uh, solamente que a veces la gente dice, ay, la historia es bien aburrida, pero no. La historia no es aburrida. Uh, una de las cosas que siempre digo, bueno, no podemos ser, no todos podemos ser como los tigres del norte que cantan unos corridos que dicen la historia bien bonita, pero igual creo que si nos dedicamos a, a, a leer más y a, no solamente de personas que existen fuera de nuestras comunidades, pero dentro de nuestras familias, uh, las personas que, que conviven con nosotros, tomar el tiempo de platicar con ellos, de preguntarles acerca de sus historias, um, eso es hacer historia. Um, entonces, les digo que platiquen con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, uh, porque van a aprender bastante cosas bien interesantes. Muchas gracias, Verónica Méndez. Ha sido un placer haberte tenido hoy en Conversation sobre el cafecito y te deseamos el mejor de los éxitos. Igual, adiós. Ese ha sido otro episodio de Conversations sobre el cafecito. 
presentado por Esperanza United, antes conocida como Casa de Esperanza. Con este podcast construimos puentes y conexiones entre la investigación, la práctica y las políticas para inspirar respuestas efectivas, para eliminar la violencia doméstica y para promover relaciones saludables dentro de las familias y comunidades latinas. Para obtener más información visite esperanzaunited.org. Este programa fue producido por el personal de Esperanza United y la música compuesta por Joey Horton. Soy Aida Negrón, especialista en comunicaciones bilingües. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.